0: 人生漫长，愿你和喜欢的一切在一起。嗨，你好，这里是好好虚度时光，我是夏意，夏天的夏，回忆的意，很高兴又和你在一起。在我们如今的生活当中，有一件值得庆贺的事情是，人们的选择越来越多。比如说，我今天要跟你分享到的艳丽姑娘，她是中国第一个从事渔猎运动的女性。她没有选择结婚，而是把时间都留给了艺术、渔猎和自由钱。那么今天，就来跟你分享艳丽这位独立女性的故事。养鱼类的博弈过程，远远比想象中的更艰难。先在岸上给鱼枪上膛，直径14毫米到18毫米，长度1 0厘米长的橡皮筋，你得拉到30到40厘米长，然后闭气下潜20米，开始等待猎物。安静的像一块珊瑚礁石头，自己跟自己奋斗，自己对抗自己。终 于， 非常幸运 的， 你发现了一条 鱼， 但很可能打不中。好不容易打中 了， 哦， 鱼又跑进了洞 里， 或者是绳子或石头缠在了一 起， 状况百出。回到水面 上， 吸了一口新鲜空 气， 然后继续下 潜， 每一潜大概是两到三分钟。人在水面上。不知道水下的地形，需要一潜、两潜、三潜，不断的去了解。这个过程消耗巨大，还要用自己的力气，慢慢的周旋，最终把鱼拉回来。关于艳丽的故事，要从二零一六年讲起。当时艳丽还在上大学，有一次去泰国游玩，看到潜水学校。有一项运动叫做自由潜，自由潜就是自由到没有任何供养装备，憋一口气下海，靠的是自己对耗氧量和思维力的控制。憋气到一定程度会难受，自由前不仅要学会如何面对这种极端的难受，还要从中感受到快乐。最重要的是降低耗氧量。降低心率，大脑思维变缓，肌肉放松。你的身体是动态的过程，精神上却是静态的。这是一场对意志和生理上的极大考验。艳丽本来就是一个反设备主义者，在海洋环境中拒绝依赖外部设备，宁愿信任依靠自己。他立刻就爱上了自由潜。第二年，艳丽大学毕业。大学毕业之后，她没有正儿八经的上过班，从事自由职业，纹身师、英语教师、绘画老师。他认为，归根结底，人是自由界的一种动物，人活一辈子不是用来做社畜的，难得当一次人，不能浪费，而做各种事，才会丰满你的人生。当时他偶然看到巴厘岛一则招募潜水教练的信息，待遇很不错，毅然决定出发去巴厘岛。这一去就是五年。正是在巴厘岛，他开始接触到渔猎，结下了不解之缘。渔猎是自由潜的另一种状态，需要更多的力量和耐力，一般的男生都跟不上，别说女孩子了。相较于单纯的潜水，下水更带有目的性，用眼睛去判断鱼的大小，寻找哪一种鱼好吃。他反对主流的商业捕捞模式，无论鱼的大小种类，全部都捞上来，不能够吃的也连带受伤。我的初衷是用不残忍的方式，尊重大自然的方式，获得自己想要吃的东西。艳丽顿了一下，继续说：“可以很自豪地说，我是中国第一个从事渔猎运动的女性。渔猎真正的危险，不是我们以为的鲨鱼攻击，主要来自于另外两方面。一是行在水面的渔船，在水上准备和休息的时候。”你的头露在水面上，只有那么一小个，渔船根本看不见你。另一个是海洋里的水流，它会持续不断地把你吸下去，越吸越深。叶丽会舍身处地的站在动物们的角度去思考他们的行为。他说，鲨鱼并不会随意地伤害人类，鲨鱼有的只是好奇心。他先是审查你。比如说，艳丽身高一米六，加上手上的鱼枪，脚上的脚蹼，体型看上去很大一只，因此鲨鱼不敢轻举妄动。所有高智商的动物，包括老虎、狮子，在攻击之前，脑子里面有一台电脑进行精密的计算：我攻击对方带来的损失和风险将会有多大？陆地上的狩猎通常让荷蒙膨胀，变得激动，变得很有攻击性。但是在渔猎当中，恰恰相反。如果过于兴奋，耗氧量过大，就会缺氧晕过去了。而且海底是另外一个世界，在别人的地盘上去抓别人，人要有足够的冷静和专注。艳丽非常享受那种境界，带点自虐。他说。生而为人，有这样的体会是很幸福的，我很珍惜。如今社会对于独立的标准是有偏见的。艳丽从小就觉得，能够去社会上赚钱并不是独立，很多东西不是有钱就可以得到的。没错，你有钱可以买到一条鱼，但是没有钱，没有这个供应商，你就得不到这条鱼了。又比如说，怎么得到菜呢？得亲自跟工劳作，认识这是什么菜，那是什么菜，而不是去菜市场问这个菜几块钱，那个菜几块钱，不是这样的。所以，一个人真正的独立是在大自然面前独立。你在大自然面前独立了，而回到人类社会其实是没有问题的。他说，如果有一天社会系统崩坏了。我还是能够生活，甚至可以照顾一大批人呢。纺锤师是验里第一次捕捉到了猎物。这种鱼游速过人，在水中呈现出五颜六色的反光，一大群游过来，如同一道彩虹划过。还有一种鱼叫做狗牙金枪，被称为是海底的子弹，速度极快。很多人都以打到它来证明自己的能力，艳丽就打到了，而且把它降服了，大概有五十多斤。况且我还是个亚洲姑娘，要为中国人争光。我不喜欢人家说东亚人是弱鸡。海洋里的鱼，在他眼里就像是陆地上的人，鱼有一个个社群，有些爱独来独往。有些喜欢定居，有些是游牧民族，有些像大雁一样群体活动。他们有独特的眼神和肢体语言。渔猎让他对鱼的行动非常敏感。海洋里的鱼就是地面上的人，海流就是地面上的风，上下两个世界彼此映射，两者只是资源模式不同。我们利用空气。大海是利用水，越深入越敬畏。叶丽认为，海洋这个环境不是人类能够侵略的地方，而是我们要去平等对待和尊重的地方。如果突然一方力取另一方更多，意味着两条轨道冲到一起去了，这个平衡就破坏了。吃东西的时候，我们常常会忘记。对大自然生命力的感 恩， 要怀有对食物的敬 畏， 感谢他赐给我们生 命， 感谢他成为我生命的一部分。渔猎有一些禁忌和规 则， 其中一项是只捉你吃 的， 不能够滥杀无辜。渔猎确实是一项运 动， 是一种禁 忌， 但是落实到个人。首先要保持对生命的尊敬。用艳丽的大白话解释，就是对于不放阴招。他认为，一个人带着鱼枪、憋着气下水，和鱼实力相当的面对面搏斗，最后把它制服，才能够算得上是王者风范，而不是应该把鱼炸掉，拿着水费吸着氧气去，这都算不上公允的博弈。在网络媒体上，关于艳丽的报道少之又少。最开始，她连朋友圈也不发；到如今，她依然刻意的与网络保持距离，因为一旦想着去网上记录和分享，难免会成为思维上的绑架，就很难完全投入的沉浸在生活中。艳丽说：“这种感觉，像是开着窗子，吹着微风。”突然来了一阵风，风里面全是沙子，于是我被打断了。住在巴厘岛渔村的生活很简单，做潜水教练、渔猎和画画。他从小学画，如今正在尝试的方向是将中国画的韵味写意和现代材料结合在一起，入画的题材也更加广泛。叶丽以前并不认为艺术需要专门的学习，一旦学了就被限制了，被塑造过了。但如今他的想法发生了改变，我想要再去进修一下艺术，跨入某个阶段的时间到了。他打算35岁的时候，系统的整理目前的状态，去重新呈现另一种艺术形式。叶丽在岛上还有一个身份——潜水教练。别的潜水教练是从心理角度出发，而他是从心理角度教你如何去享受过程。潜水中绕不开闭气这件事，叶利认为我们不需要时时刻刻都呼吸，闭气的时候才是人真正放松的时候。你想想看，在某个突然的时刻，比如说房间里有毒气了，你首先做什么？肯定是闭气啊，所以，我们本身也是有闭气的本能。人体内主要是横膈膜，非常大的一块肌肉，在做呼吸运动。从你降生咕咕落地开始，这块肌肉就一上一下，无时无刻不由自主、无法控制的运动着。它是一块非常疲劳的肌肉。突然有一天，你闭气了，虽然说达到了某个程度。几分钟以后，你会有极度的不安全感，你要呼吸了。但是，在这几分钟里面，横膈膜是超级爽啊！哎呀，这一刻我终于可以休息了。所以说，一件事情的痛苦与快乐，只是角度的问题。或许是善于从不同角度去看待事物，念力对遗憾和后悔也有自己的定义。遗憾是因为做了一些事情后悔，后悔是因为没有做一些事情遗憾。他小时候的理想是当一个很自由的大人，当时对自由的理解无非是去哪里就可以去哪里，而现在的状态，从某种程度上来说是拥有了时间支配的自由，甚至精确到每分每秒都可以自己支配。这是小时候理想的最高阶层，已经是一件挺奢侈的事情。他并没有什么好后悔和遗憾的了。他有一个八字秘诀：循序渐进，按部就班。自身大脑要有非常强大的捕捉瞬间的能力，及时的制止自己。觉察力、自制力和执行力都很重要。否则，一不小心就容易陷入焦虑，甚至抑郁。当你做到了这些，在做一个决定的时候，通常是不会有遗憾的。因为疫情的关系，艳丽去年回到了国内，待在浙江老家，打算今年六月份再去巴厘岛。这一次她回来的主要目的，是想要改善和父母的关系。几十年以来，艳丽与父母。一直都挺疏远的，特别是与妈妈的关系，有些微妙。我妈对我意见挺大，觉得我一点都不爱她。有哪个孩子是不爱父母的呢？只是我比较喜欢的是敬而远之，不会随便去改变一个人，也不希望别人为我做出改变。而是当我给他空间的时候，自己去消化。或者通过事态的发展自我改变，从里面走出来。艳丽眼中，每一个人都是一个小星球，星球之间不能够靠得太近，特别是有分歧的时候，不然容易碰撞。所幸也有转机，她的妈妈慢慢的接受女儿的人生，并不是只有结婚生小孩这个方向。他更想要艺术方面的成长。作为二十五岁到三十五岁之间的一名女性，叶莉回国以后，深深的体会到，他们受到家庭、社会和自身的压力都非常大。而进入一个亲密关系的前提，需要清晰的知道，自己究竟想要成为怎样的一个人，把自己的迷茫解决了。再找另外一个人来分享快乐，那才是对自己和别人负责。结婚与否，最终的幸福感是一样的。其实，好好的过自己的生活也没有什么不好。你看，我就挺开心的。艳丽说完，嫣然一笑，眼里全无畏惧。感谢你的收听，我是夏意，谢谢我的生意有你相伴。如果你想找到我，可以在微信搜索 “hello 夏意”的拼音，可以找到我。好了，我们下期再会。